0: Bienvenidos al Venti Podcast número 74. En el programa de hoy tenemos un, el anuncio de un nuevo State of Play dedicado íntegramente a Hogwarts Legacy, el próximo juego basado en la franquicia de Harry Potter. Noticias sobre el próximo título de la saga Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, las ventas de Steam, cómo le fue a Steam la última semana, cómo le fue a todos los demás que no sean Elden Ring, ya te lo voy adelantando, y los lanzamientos más importantes del mundo de los videojuegos de esta semana. Quédate conmigo Hazme mi compañía en este ratito en tu ración de noticias de los videojuegos en la media justa. Esto es Venti podcast En la primera noticia de hoy tenemos la novedad sobre el próximo State of Play. Tuvimos hace pocos días un State of Play de Sony centrado en juegos japoneses, principalmente obras de Square Enix y otros, eh, y otros eh, developers, del País del Sol naciente. Y ahora tendremos un próximo Stereos Play. Centrado en Howard's Legacy. Un evento de alrededor de 20 minutos. En el que ya se confirmó que tendremos 14 minutos de gameplay. Sobre el juego de de acción RPG basado en el universo de Harry Potter. Poco se ha visto sobre este juego y ha tenido algunas idas y vueltas sobre sus fechas de lanzamiento y estreno. Se espera verlo este 2022, pero seguramente el jueves en el que tendremos a partir de las 6 de la tarde hora de Buenos Aires. Tendremos 14 minutos de gameplay. Muy posiblemente tengamos una ventana más certera o incluso una fecha definitiva para este juego desarrollado por Avalanche Software los responsables, por ejemplo de la saga Disney Infinity esa serie de juegos de Disney en las cuales también te vendían muñequitos para jugar en los diferentes universos de las franquicias de Disney así que vamos a ver qué tal sale este Howard Legacy. Los últimos trailers no fueron muy buenos realmente, iban a como a 11 FPS pero bueno, veamos a ver qué pudo, qué pudo hacer Avalanche Software en este último tiempo y si cumple con la fecha para que pongamos las manos en encima de Hogwarts Legacy y entremos una vez más en el mundo de Harry Potter una particularidad de este State of plate además que se celebrará el próximo jueves a las 6 de la tarde hora de Buenos Aires es que es el primero si no uno de los primeros en los cuales un evento de Sony se dedica íntegramente a un juego que no es de un estudio de, de, de Sony Avalanche Software eh, publicará este título bajo la firma de Warner Bros. por ejemplo los mismos que, los mismos que han publicado los juegos de, de Batman entre otros, así que Veremos si hay novedades. Es posible que Sony compre Warner Bros. Interactive Entertainment. Esa es la división de videojuegos de, de lo Warner. Eh, veremos si se anuncia algo en este status plate. Como te decía, 14 minutos de gameplay de Hogwarts Legacy para sacarnos las dudas. Para ver qué tan atrayente y qué tanto promete este título. Y para saber si realmente se estrena este año o tenemos que seguir esperando para zambullirnos en este universo mágico. Como siempre, si no podés ver el evento en vivo, lo vamos a estar comentando en el próximo 20 Podcast del jueves, sino el viernes, en el cual vamos a estar contando, voy a estar contando todos los detalles del evento que nos dejó este State of Play dedicado a Hogwarts Legacy. Dije Hogwarts Legacy como 14 veces, ¿no? Bueno, estoy con un poco de hype del juego, déjame confesarte. Y pasamos de un universo a otro, nos vamos al universo de Borderlands y su próximo lanzamiento se trata del shooter cooperativo Tiny Tina's Wonderlands, que va a salir el próximo 25 de marzo, en 11 días exactamente, y la novedad esta vez es que Gearbox, a través de su presidente, el excéntrico Randy Pitchford, por decirlo de alguna manera, confirmó que esta vez sí va a haber full crossplay, es decir... Todas las plataformas van a poder compartir el progreso del juego y la acción cooperativa. Dado que Tiny Tina's Wonderland se basa, al igual que la saga Borderlands, en la acción shooter cooperativa. No en jugarlo solo, aunque lo puedes jugar solo también, es un poco más triste si no tenés amigos. Pero se trata de juntarte con un par de amigos y ponerte a reventar enemigos y bosses para poder lutear, ¿no es cierto? Poder... Eh, Poder tener ese, esos excéntricos y coloridos equipos eh, característicos en el arte de Borderlands. En este caso en Tiny Tina's Wonderlands vamos a tener un, un estilo más medieval. Si se quiere más fantástico medieval. Pero con el apartado gráfico medio comiquero si se quiere de, de la saga Borderlands el próximo 25 de marzo vamos a poder eh, ponerle las manos a, encima a Tiny Tina's Wonderland y lo vamos a poder hacer sin importar la plataforma en la que esté tu, tu amigo, veremos cómo funciona el tema con respecto a Epic y la llegada posterior a Steam, si ese crossplay también se mantiene, pero por el momento a diferencia de lo que pasó con los anteriores juegos de Gearbox, con los anteriores Borderlands y más concretamente con Borderlands 3 que fue muy esperado que se habilite el, el full crossplay entre las diferentes plataformas. Bueno, PlayStation 4 y PlayStation 5 quedaron exentas cuando se habilitó el crossplay un año después del lanzamiento de Borderlands. Algo que en una generación en la cual podemos jugar todos juntos Fortnite entre celulares, PC, Nintendo Switch, PlayStation no tiene mucho sentido, pero bueno PlayStation ha sido muy reticente, pero parece que en Tiny Tinas este no es el caso tal como lo aclaró, como te decía, el propio, el propio presidente de Gearbox Entertainment, los responsables de este Tiny Tina's, Randy Pitchford, perdón, así se dice, en el que agradeció en un comunicado en Twitter hace pocas horas el increíble trabajo de los ingenieros en Gearbox Software y también le agradeció a la, la compañía publicadora 2K Games y a... Sony por supuesto, parece que se pusieron de acuerdo todos en este caso y a partir del 25 de marzo todos vamos a poder disfrutar Tiny Tina's Wonderland sin ningún tipo de limitación. Si tu amigo tiene una Xbox, una Playstation o una PC Master Race, a una Potato PC más o menos porque este juego va a ser un poquito demandante, tampoco vas a poder jugar con una notebook con un i3. Pero habría que chequear más cerca del 25 de marzo. Vamos a chequear a ver cuáles son los requisitos de este Tiny Tinas. Así nos ponemos a jugar con amigos de cualquier plataforma. Porque la noticia es esa. Que Tiny Tinas Wonderland, por quinta vez te lo digo, va a tener full crossplay de todas las plataformas a partir del próximo 25 de marzo. Y en la siguiente noticia del día de hoy, como hacemos cada lunes, vamos a repasar las ventas de Steam, a ver cómo viene la cosita en videogames de Steam y cuáles son los más vendidos o los productos más vendidos. Porque en el segundo puesto de las ventas de Steam de la semana pasada, es decir, la segunda semana de marzo 2022... No tenemos un juego y ya te cuento de qué va. Bueno, en primer lugar, si sí, lo adivinaste, por tercera semana consecutiva, Elden Ring es el juego, el software más vendido en la plataforma de PC por antonomasia. Elden Ring, bombazo, Gotti, obra maestra de Miyazaki. Y no te voy a hablar mucho de él, solo que por tercera semana consecutiva está ahí al tope, tope, tope de la lista. En el primer puesto Elden Ring. Segundo puesto el Steam Deck. Uh, parece que se liberaron, se liberó stock de Steam Deck y se liberaron reservas. Y Steam lo publica ahí orgulloso. Gabe Newell y compañía de que parece que su máquina, su híbrida, su portátil, su maquinota parece que anda bastante bien, excepto por la autonomía. De de la batería pero bueno eso suele pasar en los, en los portátiles parece que anduvo bastante bien y ahí Newell y compañía lo ponen orgullosos en segundo puesto en la segunda semana de ventas de marzo tercer puesto repite Elden Ring con su Special Deluxe Edition la más cara sale como 9 lucas en Argentina es carísima pero hay algunos algunos eh, alguna gente del FMI que seguramente la pudo la pudo comprar y se lleva al tercer puesto también Elden Ring repitiendo podio Cuarto lugar para Core Keeper, un simulador eh, agrícola cooperativo en línea que también tiene mazmorras de, eh, de, que se generan procedimentalmente. Iba a decir se generan proceduralmente y ya alguno me iba a dar un cascar, eh, coscorrón, los conozco, sé quién está del otro lado escuchando. Así que lo correcto es mazmorras que se generan procedimentalmente en un juego bien de vicio, bien de farmeo y de exploración. Muy bien recibido de la última semana llamado Core Keeper apuntalo, además es en pixel art, así que yo estoy re adentro, un eh, Stardew Valley like con, eh, con mazmorras eh, para explorar y para derrotar enemigos, estoy súper súper adentro de Core Keeper. Y en el quinto lugar para, para terminar este ranking, otro que me encanta y que todavía no lo pude, no lo pude jugar es of Rank 2 con la expansión Survivors of the Void, los sobrevivientes del vacío, no, no del asadito que te comiste el fin de semana sino de los portales de vacío que traen nuevos, nuevos enemigos, nuevas fases, nuevos objetos y que Además, si vos tenés esta expansión que se publicó el primero de marzo en Steam, tus amigos que también tengan Rise of Frame 2 no necesitan tener la expansión para poder jugar con vos estas fases. Eso sí, no pueden utilizar a nuevos personajes habilitados exclusivamente para esta expansión y no pueden quedarse con los objetos de esta expansión en caso que los looteen. Así que es una forma un poco, un poco perversa de Rise of Frame 2, pero pero válida al fin de mostrarte un poquitito, dejarte jugar con tus amigos de no dividir a la comunidad, pero si querés los objetos y si querés los nuevos personajes, vas a tener que pasar por caja, no está muy caro el Rise of Frame 2 eh, Survivors of the Void déjame chequearlo, lo estoy chequeando en vivo 209 pesos más impuestos Rise of Frame más su próximo, eh, el, su DLC perdón, su DLC llamado Sobrevivientes del Vacío Survivors of the Void, como prefieras esto culmina los 5 más vendidos de la última semana, dos de los puestos, primero y tercero están ocupados por Elden Ring, no es sorpresa, pero dos juegos mucho más chiquitos como Core Keeper y como Survivors of the Void, el DLC de Rise of Rain 2, se cuelan ahí entre los más vendidos de la segunda semana de marzo 2022, y eso como amante de los indies me pone muy pero muy contento. Y para cerrar el 20 Podcast de hoy, sí teníamos la lista de ventas de Steam, también que llega los lunes los lanzamientos más importantes de la semana para hacer un repasito rápido por aquellos juegos que deberías tener en cuenta o deberías tener en tu wishlist rápidamente. El primero es Phantom Breaker Omnia que sale el 15 de marzo, mañana martes 15 de marzo en PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Waifus, anime y fighting en 2D de la vieja escuela nunca es suficiente, le vamos a echar un vistazo, así que básicamente si te gusta el anime, si te gustan los fighting games, así se dice... Le tenés que pegar un vistazo a este Phantom Breaker Omnia. El siguiente también sale mañana martes 15 de marzo. Se llama The Cruel King and the Great Hero. Una historia, una aventura en avance eh, lateral en 2D. Que es como una mezcla de Ori and the Blind Forest y Don't Starve. Por, por hacerte una idea, realmente busca buscá arte de este juego porque es muy muy lindo, este juego japonés que va a salir en Playstation 4 y, y Nintendo Switch, que cuenta la historia de entre un dragón que alguna vez fue un temible enemigo y hoy es un aliado y una y una niña, y una aventura en avance lateral, muy tierna por cierto, muy tender, es realmente el estilo, eh, pero vamos a ver qué tiene para contarnos y si tiene algún plot twist y la jugabilidad, sobre todo me interesa mucho ver la jugabilidad de este The Cruel King and the Great Hero, que como te digo, se ve casi como dibujado a mano en una aventura de avance lateral, como te decía. Luego el 16 de marzo llega, el miércoles 16 de marzo, llega uno de los títulos indies que más esperaba hace mucho tiempo. Llega Tunic, este Zelda-like del que estuvimos hablando, que también tiene algunos componentes medio Soul-like en su combate. Porque es bastante jodido, bastante más jodido de, de lo que parece. Porque es un juego de vista, de vista isométrica, de un zorrito que se ve muy tierno, muy colorido. Espero que te parten la mandarina en gajos apenas bajas la guardia. Tunic va a salir en Xbox Series X, S, Xbox One y PC. Y está incluido desde el día 1, desde el miércoles 16 de marzo en eh, Game Pass de consola. Y creo también de PC si no me equivoco. Así que te invito a chequearlo si te gustan estos juegos de aventura, de mazmorra, de exploración. Y que tiene un poquito de combate también al mejor estilo de los celdas de 8 bits y 16 bits. Realmente te lo recomiendo porque es un juego que... A mí me encanta, tanto como el siguiente que seguramente voy a estar eh, probando. Un juego de acción eh, de avance lateral, también el llamado Side Scroller en 2D, 3D. Tiene una, mezcla, tiene una mezcla, por momentos es 2D, por momentos es 3D. Una estética Cyberpunk, pero esperemos que este salga bien. Se llama Anomutationen, o Anomutationen, como me gusta decirle a mí. Que va a salir el jueves 17 de marzo en PlayStation 4 y PC. Como te digo, un futuro cyberpunk, un mundo distópico, mucho neón y mucha acción en 2D y 3D por momentos. Es un juego principalmente de acción, de avance, de avance lateral. Así que si te gustan los juegos con mucha acción, con mucho combate y en 2D... Creo que ano Mutation tiene que ser un título que tengas en tu lista. Recordá, este último sale en PlayStation 4 y PC. Y también el que sale el, 17, el jueves 17 es Shredders, que sale en Xbox Series X, S y PC. Raro, no, no veo acá que esté listado para Xbox One. Un título que también, si no recuerdo mal, está incluido en los, en los juegos del Game Pass. Un título indie pero que apunta a los deportes de, de nieve y a los deportes extremos de nieve. Nunca son suficientes realmente los juegos de deporte en el videojuego actual. Parece que no están pasando por su mejor momento. Por eso siempre se celebra, o al menos a mí me pone contento, que se sigan haciendo juegos sobre skate, sobre snowboard, sobre, sobre ski y deportes quizás que no sean tan tradicionales o que no practiquemos tantos por estas, por estas latitudes. Y por último, para cerrar esta semana... El título posiblemente más importante de esta semana por eh, la franquicia a la cual pertenece, hablo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, ahí ya te dije la franquicia, el spin-off de Final Fantasy hecho por eh, Koei Tecmo, más concretamente por el estudio de desarrollo Team Ninja responsables de Ninja Gaiden en el pasado y de los excelentes NIO 1 y Neo 2. Que parece que bebe mucho de la fórmula de Nioh en su combate y que salió mucho mejor por lo que dice la crítica. Creo que está en un 80 y pico en Metacritic, si no le di mal, en las primeras reviews que ya salieron hoy 14 de marzo. Así que parece que Stranger of Paradise salió bastante bien, por lo menos en su parte mecánica. Veremos un poco la historia que nos trae a partir del próximo viernes 18 de marzo. Este spin-off de Final Fantasy, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin sale en PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Este sí no sale en el Game Pass o por lo menos por ahora no hay novedades de que salga en el Game Pass. Y por otro lado, además de los lanzamientos, te recuerdo que esta semana y hasta el próximo 21 de marzo al mediodía, cuando se renueva la tienda de Steam... Tenemos ofertas de Steam, más concretamente en juegos eh, japoneses, JRPG y también en Capcom. Así que si te faltó alguno de los Resident Evil de los últimos, creo que el Village estaba con un descuento bastante interesante. El Scarlet Nexus también estaba con un descuento interesante de Bandai Namco. Así que te invito a pegarte, además de sumarte estos, algunos de estos títulos que te indiqué a tu lista de deseados si sos usuario de Steam, Pegate una vuelta por Steam que hasta la próxima semana tenés varias ofertitas ricas para seguir acumulando backlog. Juegos que no vas a jugar hasta dentro de dos años. Pero bueno, en una economía inflacionaria. Si podés comprarlos ahora en las ofertadoras que después te va a terminar saliendo más. O quién sabe cuando el gran gate se canse y diga no más títulos regionalizados para Argentina o para... Turquía, otro lugar que se me viene a la mente que tiene precios bastante, bastante bien localizados para su economía actual, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que eso no pase, toco madera porque eso no pase, no creo que pase en, en lo inmediato, pero en Argentina nunca se sabe, así que si tenés algún título de Capcom o algún JRPG que quieras, que quieras probar, o alguno que tengas en tu lista de deseados que estés, que estés buscando, creo que es la oportunidad. Lo malo es que es del 14 al 21. Justo nos agarra a mitad de mes que no hay un mango para nada. Hubiera sido peor a fin de mes, ¿no es cierto? Pero si estas ofertas cuando caen a principio de mes, ahí reventamos. No me mientas. Decime la verdad. Decime, decime la verdad a, a papá Mime. ¿Puedes, puedes confesarle. Cuando te tocan a principio de mes, del, del 1 al 10, reventás la tarjeta. Y después pagas el mínimo. Pero bueno, no lo hagas... No lo hagas, no seas víctima del FOMO y no seas víctima de que después el banco te reviente el toto. Pero bueno, si tenés algún titulito por ahí que quieres jugar, acordate, hasta el próximo 21 de marzo tenés las ofertas de Steam centradas en JRPG y Capcom. También hay ofertas de un montón de títulos más, pero esas son las principales que se encuentran promocionadas por la plataforma de PC eh, del Gram Game Newell eh, durante esta semana, hasta el próximo 21 de marzo. Eso estaba diciendo. ¿Por qué estoy repitiendo tanto hoy? No lo sé. No lo sé. Quizás es porque terminaron mis vacaciones. Y así finalizamos este 20 Podcast número 74, en el cual ya terminé mis vacaciones y volvemos como es habitual. Igual la semana pasada hubo 20 Podcast casi todos los días. No tuvo vacaciones el 20 Podcast y por ahora no, no, no las va a tener. Vamos a seguir aquí a diario de lunes a viernes con la información y la actualidad del videojuego en la medida justa. Te agradezco por tu compañía del otro lado. Recordá suscribirte o recordá darle follow si lo estás escuchando en Spotify. Es muy importante para que este pequeño espacio crezca. Y además compartirlo en grupos de Discord, en grupos de, de, de amigos, Amigos o amigas o amigues, como quieras, eh, compartilo para que sea grande esta, este pequeño espacio llamado 20 Podcast. De nuevo, muchas gracias por estar del otro lado. Te mando un gran, gran abrazo. Que tengas un excelente comienzo de semana y una muy bonita tarde.